0: 那么我们今天继续听，呃，退休老教师啊，一个非常，呃，对科学有很多自己的一个，他是经过了自己的，呃，很多的研究之后，就像他自己说的，他所讲到的内容，那都是真实的，他自己，呃，一部分啊，是他自己得出来的结果，那么还有一些呢，呃，可能是他在研究过程当中。呃，获得的一些里面的一些，他觉得是正确的一些东西，呃，所以呢，呃，从他的角度来说呢，嗯，他所讲的，嗯，每一个跟科学有关的内容呢，嗯、呃，都不是随随便便的、没有依据的拿出来乱说的，那这是他在之前的节目里面也呃讲过的。那么我们呢，一定会从他的分享当中呢。呃，听到很多自己受到启发的内容。当然了，它的内容因为嗯分享的时候，它是也是比较放松。那么它的内容呢，并不是说呃会有一个非常明确的这样的一个每一次的分享啊，都有一个非常明确的主题。当然，大的框架都是在科学啊、宇宙啊、物理啊这样的一些我们感兴趣的范围里面。但是呢，他每一次的分享啊，可能内容是非常多变多变的。多样化的，而且呢，里面有时不时的也会提到他自己的一些经历，也还蛮神奇的呢。我记得昨天，呃的那个分享里面，我感觉他还蛮神奇的。那个我也一愣，我在想，哎呀，嗯、呃，我在想，他虽然说，嗯、呃，对这个文明起源什么，他有自己的看法，但是也不妨碍，他也能够承认自己遇到了一些。呃，确实有一些生气的一些、呃，自己亲身经历的一些东西。我们今天继续听啊
1: 。刚才老金、彩云会他们谈到练功的一些体会，这不由得引发了我的一些想法。其实我练功是没有师傅的。最先，我记起来了，我练的是八庄气功，叫做八庄四义，这八庄是八种动物，有龙啊、虎啊、豹啊、蛇啊，这八种动物，鹤啊、龙。虎豹鹤蛇这些，这还是在学校读书的时候，我就开始练这种八桩气功，感觉很好。不过，这个感觉虽然是很好，就是没有不不舒服的感觉，很舒服，但是变化很缓慢。那个时候，学员的条件不是很好，晚上过了十一点就会灭灯，灭灯。这个时候我会一个人到路灯下边去练八桩气功，可能这也是一个重要的基础。它是锻炼了我的心性，能够静下来。后来，我进一步学习了气功方面的理论，那主要是，呃，调以调息调息为首。这个调息呢，就是从着呼吸入手，呼吸要尽量的深长匀细,细，使它在若有若无之间。因为生长细到一定程度的时候，它就会出现若有若无的状态，而且按照通常的功法理论，大约需要通过一百天的百日筑基，是每个人因他的条件不同。这个白日筑基的时间不是一个很确定的数，非要一百天，但是大约还是这个数。一百天或者三个月左右的时候，就会出现一种状态，叫做得气感。这种得气感不仅会感到我们呼吸的时候，我们的毛孔甚至穴位都会有张弛的运动。这种感觉，假如你用意识这么一想，练功了，他好像这个穴位，他就打开了。如果你说闭了，那他就关上了。我记得我白日以后的第一个感觉就是，每次运气的时候，丹田就会响，咕咕的响，好像在漏气似的。但是它并不是的，因为它没有哪儿不舒服，哪儿痛啊。没没有这种，也没有什么病。整整到一百日呢，在练功时候会发现，丹田就有一种光，百光。特别是在恍惚之中，如果你认真的看看不见这种光，但是在恍惚之中你会看到这种光，百光。呃，再往后练，那就是出现一种特殊的状况。这种特殊状 况， 功夫上叫做内呼吸。比如你练功有一个节 奏， 到什么时候开始 练， 那他闹到这个时 候， 他这个内呼吸那就会发 动， 发动以后就像有一个什么东西在全身都在震 荡， 震荡的这个幅度不是很 强， 但是一定有感觉非常清晰。这个振荡和呼吸，要说完全美观嘛，也不是；要说完全有关嘛，也不是。哎，这个时候，如果你能掌握好它的节奏，比如你掌握了这个内呼吸的节奏，那无论行走、坐卧，就是走路或你都可以合上这个拍，就是掌握这个节奏。那么一走一上一下，你仿佛在呼吸一样，所以他也是练功。对内呼吸形成，他可以，他可以打开或关闭穴位，并且他能让这个振动加强或减弱。所以，我们就可以用意念，用意念就是用我们的思想来控制我们的内心的状态。那么，在这个时候，在这个时候，我们的感觉就会不同了，更加不同了。我们会感觉到老子说的那种恍兮惚兮的状态。我们会感觉，有时候我们会感觉，我们人好像在无穷的膨胀和宇宙合体。我们会感觉，人在光中，光在人中。如果你善于进行类似，你会看到一条条经络在发光。在这个时候，你有时会突然感到有什么东西亮光一闪，亮光一闪，好像天上有一颗很亮的星星。其实那就是打开了穴位，放冷光效应器打开了，放着一锁冷光，这就是真实的光，不是虚假的。之后还会出现很多情况，比方说遥视、透视。我讲我的一次经历吧，也许它是遥视，也许它不是。我记得有一天，我觉得眼前总是一道一道的光，好像有一定宽度的一道很展、很展和和人体垂直的这一道闪光在眼前。似乎想沉浸到这种状态，所以走路的时候我都有留意它的这种景象。我大约走了八里路，那这个光它开始变宽了，它原原来很窄，现在它变宽了，都有大约一寸那么宽了。这个时候，它上面出现了一个像了，一朵梅花，一朵梅花。我继续观察着 这， 呃， 这道光的变 化， 然后没发现它更加变 宽， 但是这个这个梅花就一直在那 儿， 我不知道是从哪儿来的。我记得我一直到医院里面都是这 样， 就是在医院里 面， 我还是会看到我这一道光上有一朵梅花。后来我觉得这没什么意 思， 我本来是想。想看看他是不是能看到远方的景物，但是老是出现梅花，我觉得这不是远方的景物，我觉得没意思了，我就不去看他了。之后我再也没有做过这个训练。另外，在练张洪宝的气功的时候，让你感觉不一样。什么不一样？你会感觉宇宙中有一种东西，好像是光，但是你不敢确定，你总觉得有一种能量，那从你的百会进去，百会。百会穴，你称为离元功。而且你会发现，在练功的时候，尤其是比如山里有雾啊，你可以驱散它，你可以驱散它。到了一定时间，呼吸就不再是像原来那那样身长云隙，若有如无，而变成模式呼吸法。模式模式呼吸法就是在原有的基础上加以变通，比方说呼吸的开始点、呼吸都要力图深长匀细，但是你会发现这种呼吸法虽然是夜是呼吸法，合不符合功夫的原理、调息的原理，但是你发现它的激发能量的时候它是不够的。是在内呼吸形成以后，它，它和我们本人这种呼吸的节奏不是完全相同的。所以，当你在还在吸的呼，已经在呼的时候，你的肺在呼的时候，可能你的内呼吸还在吸。你在吸的时候，呃，你的你的肺在吸的时候，可能你的内呼吸还在呼。这种状态自然就过渡到一种特殊的呼吸化。也叫连呼连吸法，呃，连呼连吸法，虽然你的呼吸不再是深长灵气，但是连呼连吸法，你可以吸收和发射大量的能量。这个时候，能量的变化很快。什么摇师啊，透视啊，通灵啊，感知啊。比如说，能感到别人的疼痛呢，当然会发生。我记得我有一次练功，就在我们家的院坝里面练。我是眼睛张开的，跟我一眼看去，我见到的所有人全是一堆骨架，这时候骨架还能动。我感到很奇怪，骨架怎么能动呢？我当时没老老脑子没反应过来，这其实是。活人哪里是骨架？骨架怎么能动？就是你认为骨架怎么会动啊？这么一惊啊，功夫退去了。所以遥视那是真实的，不过要能量比较大。是遥视都是可以做到的。另外还可以进行思维传感。我记得我有一次，那个时候我在研究哲学，我很平静。我这个人通常。呃，是很宁静的，而且那段时间的工作强度不是很大。什么原因我记不清楚了。我把头放在我的床沿上，很轻松，很全感觉。突然我就感觉到有一个东西从我的百会进来了。具体是个什么东西我不清楚，但是我清楚觉得有一个东西不大。一进来，他就在脑海中运动。这个时候的脑海不像我自己的，好像又很广大，而他的运动速度不是很快。哎，我一注意，哎，我说什么东西啊？他就停下来。这停下来，他马上在耳朵里发出响声。哦，原来是一个思维信号。第二天，这个人来了，还没等等他张嘴，我说。你不要说，昨天你思考了一个什么问题？我说了，他笑笑。其实呢，他是有这个东西的。我又是这样，把这个头放在床沿上，还是很惬意的样子，呃，非常的平静。很快，又一个东西来了，也是从白会进去的，状态如前。呃、我我稍微早一、啊，他立刻停下来，停下来，耳朵里面就有声音了，马上就知道了。这么大概有两次过后就没有这种能力了。后来在学习年轻气功的时候才知道，有了某一种能力或者功能，它还是不稳定的，还需要假以时日，日积月累，然后让它稳定下来再说出去，这样有好处。否则，一旦有了功能，然说出去，那他这种功夫就退化了，要开启都有一定难度。当然不是一定不能开启，你能吸收到图像，吸收到图像，而且很遥远就知道了。我记得有一次，我们社里面。烧窑，烧窑就是烧那种瓦那种窑。一个人怕我开玩笑，因为平时他们都说我我在练气功，他要试试看我有什么功夫。哎、他是想看看我究竟有没有什么能力啊，他悄悄的向我逼近。其实他大概距我一百米远，我就知道了信息。然后我不管他，让他毕竟来，他走到我的床床前，伸出手要摸我头，我抓住他的手了。他说你没睡，我说当然睡了。那睡了怎么知道？我说你老远我就知道了。嗯。当你的手抓出的时候，我当然要让你看看了。所以它是能够传递信息的。另外，另外，它是可以感知别人的疼疼痛或者病情状况的。从哲学上说，这简直是一种可笑的情况，人们都不相信。我记得在学习哲学的时候，在讨论命题的一种性质的时候，他,他们提出了一个例子，就说，你不知道别人的疼痛，疼痛是自私的，是主观的，是个人的，不是客观的。你的疼痛只有你自己知道，别人不能知道。但是事实上，别人疼痛。是完全可以通过传感给别人的，另外一个人完全可以知道，而且可以知道你的强度在什么位置，是病还是摔伤啊，这些都是能知道的。当然，是病还是摔伤了，可能要联系着我们的经验，也是一种反应，一种模式。但是问题上，疼痛疼痛是可以传感的。一个人疼痛可以被另一个人知晓，这是完全真实的。当然，有这种能力也可以拥有真病和治病。我讲一个我治病的例子吧，我不是有意治病。有一天，我的父辈的父父辈呢一个叔叔，他说我怎么今天有点问题呀、啊？我采西你我说你有什么有的什么问题啊？他说你能给我治吗？我说我不能说给你能治，但是如果相信的话，我就能治。他说我相信。我说我说的相信不是你说的相信。他说你说的相信是哪一种相信呢？我说我给你描述一下。我一直声称我是不相信鬼的，而且我感觉我确实不相信鬼。但是在之前，通常遇到某一种情况，我就会毛毛发会竖起来。你说我是相信鬼还是不相信鬼呢？但是又过来的时间，我真的一点不相信鬼了。这个时候就是有一种相似的、相同的情况，我毛发不会竖起来。这就叫相信，真正的相信。他说：“那我是真正的相信。”我说：“好。”大概过了不到一分钟，他说：“我现在怎么感到有电流啊？”我说：“你感到有电流。”他说：“是我感到一股一股的电流。”好家伙！当我走了二十里地的时候，我就感到我的这这个。两只腿冰冷冰凉了、啊，这在乡里来说就叫做冷骨风啊，真心的凉啊，骨头都凉了。晚上的时候回来，哇，就在虎骨沟起了一个很大的一一一一个发红的发炎的一个凉。这个两次是发炎了，很大，不是很痛。那天晚上我没睡觉，我通过一个晚上的练习把他练消了。同样是这个人，一天他上我们家来了，他说我肚子怎么痛啊？我说谁说你肚子痛？他正要申辩，他好像意会了我的意思，哎。他说：“马上肚子就不痛啊。另外，一，我记得我练功的时候，那天我不知道为什么我哦，我把我女儿抱上了，我看到她呼吸急促，我俯下头，好像想看仔细一点，但是不经意间吸了一口气，她马上不喘了。估计不记住了，我倒是揣起来了。这些都是亲身的经历。鉴于听着老金他们谈到练功的一些体会，我也凑凑热闹吧。至于其他模式呼吸法，我没有尝试过。比如说有烟雾呼吸法、虫呼吸法、皮肤呼吸法这些东西，我没有尝试过。而且据认为，肤呼吸法是最高的呼吸方法。那就是它不用口呼，也不用斜位，也不是连呼连吸，更不是厌恶呼吸，它是直接用屏息。哦、嗯。其实在连呼连吸法之后，就可以练习重呼吸法。重呼吸法是专门用脚重来呼吸的。当然，这肯定是一个循序渐进的过程，得慢慢的来，不要着急。只有说练功过程中会走火入魔，我倒是没有体会过。怎么就会走火入魔了？我前面讲过发火是是有的，但是那并不是非正常现象。我倒是不会。就像老敬先生说的。练功时有时会发笑、哦，不明原因的发笑，或者哭、哭啼，或者吼叫，这都是正常的，不算是什么入魔。我在我整个的练功过程中，我都没有投一个什么师傅，也没有什么师傅来辅功，我都是通过读书，然后仔细的研究。一边练一边体会，这功夫去功可以治病，当然也可以做坏事，可以杀人。所以练功的人，赏修心性，赏发善意，不可有丝毫的恶意。我做过一次实验，我记得那个时候我在排放这种毒气和病气，在公夫的称为毒气，没有毒气，没有病气这种说法，就是毒气。所谓的土足纳清嘛，排放毒气的时候，有一天我大概连续的排放了两天毒气。它都从指尖上发出来，好像有一定的可计数的离子。刚好一天晚上，我到邻居家去，偶尔谈到发放足气的问题，他是不相信。我说：“你不相信，我们可以做个实验。”他说：“做什么实验？”我说：“我距离你一米。”或者两 米， 或者三 米， 然后我对着你发 气， 注意你会有感 觉， 你会逐渐发 冷， 甚至呼吸紧张。他说哪有这回 事？ 我说不管有没有这回 事， 我先给你试练一 下， 然后我们再决定怎么做。我给他发了大约一分钟的 气， 我说你有什么感 觉？ 他说有感觉了，有感觉，那现在可以做实验了。实验开始，我跟他说，在之后要不断向我报告你的感觉，否则会产生危险。所以你一定要记住，一定要向我报告感觉。开始发功呢。大概有一分钟的时候，他就感觉发凉。很凉，突然一下就凉了。到五分钟的时候，他呼吸急促了，而且声音声量都小了。他不住说：“不发了，不发了。”其实如果再往下拔的话，他的心脏会加快跳动，当然你就有一定危险了。所以这个实验不要轻易 做， 是有危险的。今天就讲这些吧。刚才听八百六十七 期， 主要是关于网络流氓、无聊的、无端的对呃先生进行谩骂、我感到非常愤慨。其实我自己也有这样亲身的经历。通常一个人在做什么事的时 候， 不一定受到别人的认 同， 当然就更别指望他们的钦佩了。冷嘲热 讽， 或者是白眼蔑 视， 这是家常便饭。我们可以不去打理它，你打理不过来。但是有些情况发生了，真的让人很气愤，而且是忍无可忍。我记得大概应该是二十年前，我在做哲学研究的时候，對有一个好事者。像我们社里面的一个我们的叔叔打听，他说某人说他在搞什么研究，有这回事吗？那位叔叔说这是有这回事，那人搞很多年了。他说难道他是卧龙？这件事情其实我已经知晓了。后来过了不久，大概两个月吧，说这话的人上我们我们那儿来了，因为他是我们的叔叔，是那个叔叔的亲戚。说这话的人上我们我们，说这话的人上我们
0: 。那么今天就先分享到这里。